0: Libro Momo, autor Michael Edo. segunda parte Los hombres grises, capítulo 8, un montón de sueños y unos pocos reparos. A última hora de la tarde llegaron Gigi y Beppo. Encontraron a Momo sentada a la sombra del muro, todavía un poco pálida y turbada. Se sentaron junto a ella y le preguntaron, preocupados, qué le ocurría. Momo comenzó a informarles a trompicones de lo que había vivido Y finalmente repitió palabra por palabra toda la conversación con el hombre gris Durante todo el relato, Bepo tuvo un aspecto muy serio y reflexivo Las arrugas de su frente se hicieron más profundas Siguió callado cuando Momo hubo acabado Gigi, por el contrario, había escuchado con creciente excitación le comenzaron a brillar los ojos, como lo hacían cuando él mismo se entusiasmaba con uno de sus propios relatos. «Ahora, Momo», dijo, mientras le colocaba la mano en el hombro, «ha sonado nuestra hora, has descubierto lo que nadie sabía, y ahora salvaremos no solo a nuestros viejos amigos, sino a toda la ciudad, nosotros tres, yo, Bepo y tú, Momo». Se había puesto en pie de un salto y había extendido ambas manos. En su imaginación se veía ante una inmensa muchedumbre que lo celebraba a él, su salvador. —Está muy bien —dijo Momo, un tanto desorientada—, pero ¿cómo lo haremos? —¿Qué quieres decir? —preguntó Gigi, molesto. —Quiero decir —aclaró Momo—, ¿cómo venceremos a los hombres grises? —Bueno —dijo Gigi—, yo tampoco lo sé exactamente en este momento, tendremos que pensarlo, pero una cosa está clara. Ahora que sabemos que existen y qué hacen, tenemos que entablar batalla contra ellos. ¿O es que tienes miedo? Momo asintió confusa. Creo que no son personas normales. El que estuvo conmigo tenía otro aspecto. Y el frío es terrible. Y si son muchos, seguro que son muy peligrosos. Sí que tengo miedo. ¡Qué va! gritó Gigi entusiasmado. La cosa es muy sencilla. Los hombres grises solo pueden hacer su oscuro negocio si nadie los reconoce. Tu visitante mismo lo ha dicho. Pues lo único que tenemos que hacer es cuidarnos de que resulten visibles. Porque el que los ha reconocido una vez los recuerda. Y el que los recuerda, los reconoce enseguida. De modo que no pueden hacernos nada. Somos inatacables. ¿Tú crees? Preguntó Momo un tanto dudosa. Naturalmente. Siguió Yigi con los ojos relucientes. Si no, tu visitante no hubiera oído tan a la escapada. Tiemblan ante nosotros. Pero entonces, dijo Momo, quizá no los encontremos. Puede que se escondan de nosotros. Eso puede ser, concedió Gigi. Entonces tendremos que hacerle salir de sus escondites. ¿Cómo? preguntó Momo. Creo que son muy listos. Nada más fácil, gritó Gigi riendo. Los atraparemos con su propia codicia Los ratones se casan con queso Así que a los ladrones de tiempo se les casa con tiempo Nosotros tenemos de sobra Tú por ejemplo tendrías que sentarte como cebo y atraerlos Y entonces si vienen Pepo y yo saldremos de nuestros escondites y los venceremos Pero a mí ya me conocen Opuso Memo No creo que caigan en esa trampa Está bien, dijo Gigi a quien empezaban a ocurrirse la ideas a montones. Pues haremos otra cosa. El hombre gris te dijo algo de una caja de ahorros de tiempo. Eso tiene que ser un edificio. Estaré en algún lugar de la ciudad. Solo falta encontrarlo. Y seguro que lo encontramos, porque estoy seguro que se trata de un edificio especial. Gris, misterioso, sin ventanas, una inmensa caja de caudales de hormigón. Lo estoy viendo. Cuando lo hayamos encontrado, entramos. Cada uno lleva una pistola en cada mano Entregadnos al instante el tiempo robado, les digo Pero no tenemos pistolas, le interrumpió Momo preocupada Pues lo hacemos sin pistolas, replicó Gigi, magnánimo Eso incluso los asustará más Nuestra mera presencia bastará para hacerles huir presos de pánico Quizá fuera bueno que fuéramos unos pocos más Y no nosotros tres solos Quiero decir que si otros nos ayudaran, quizás encontráramos antes la caja de ahorros de tiempo. Muy buena idea, repuso Gigi. Tendríamos que movilizar a todos nuestros viejos amigos y a los niños que ahora vienen siempre. Propongo que nos vayamos ahora mismo para informar a todos los que podamos encontrar y que eso se lo digan a los demás. Nos encontraremos todos aquí mañana a las 3 de la tarde para una gran asamblea. De modo que todos se pusieron en camino. Momo en una dirección, Beppo y Gigi en otra. Los dos hombres llevaban ya un rato caminando cuando Beppo, que hasta entonces había callado, se paró repentinamente. «Escucha, Gigi», dijo. «Estoy preocupado». Gigi se volvió hacia él asombrado. «¿Por qué?» Pepo miró durante un tiempo a su amigo y dijo entonces. Creo a Momo. ¿Y qué? Quiero decir, siguió Bepo, que creo que es verdad lo que nos ha contado Momo. Bien, ¿y qué más? Preguntó Gigi que no entendía lo que Bepo quería decir. ¿Sabes? Explicó Bepo. Si es verdad lo que Momo ha contado, tenemos que pensar bien lo que hacemos. Si de verdad se trata de una terrible banda de criminales... Uno no se ensarza por las buenas con ellos, ¿entiendes? Si nos limitamos a retarlos, eso puede poner en peligro a Momo. Y no quiero hablar de nosotros, pero si metemos en el asunto a los niños, quizás los pongamos en peligro a todos. De verdad que tenemos que pensar bien qué hacemos. ¿Qué va? dijo Gigi riendo. No te preocupes, cuanto más seamos, mejor. Me parece, respondió Bepo serio, que no crees que sea verdad lo que dijo Momo. —¿Y qué significa verdad? —contestó Gigi. —No tienes fantasía, Beppo. Todo el mundo es un gran cuenta y nosotros actuamos en él. —Sí, Beppo, sí. Creo todo lo que ha contado Momo, igual que tú. A esto, Beppo no supo qué contestar, pero la respuesta de Gigi no le había dejado menos preocupado. Entonces se separaron y cada uno tomó una dirección para informar a los amigos y a los niños de la reunión del día siguiente. Gigi iba con el corazón alegre, Bepo preocupado. Durante esa noche, Gigi soñó con su futura fama como salvador de la ciudad. Se veía vestido de frac. A Bepo de levita, Momo con un vestido de seda blanca. Y a los tres les ponían collares de oro y les daban coronas de laurel. Sonaba una música magnífica y la ciudad organizaba en su honor un desfile de antorchas tan largo y maravilloso como no se había visto nunca antes. Al mismo tiempo, Beppo estaba en su cama sin poder dormir. Cuanto más pensaba, más claro se le aparecía el peligro de la empresa. Está claro que no dejaría que Gigi y Momo cayeran solos en la desgracia. Él los ayudaría, pasara lo que pasara. Pero tenía que intentar, por lo menos retenerlos. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, las viejas ruinas del anfiteatro resonaban con el parloteo excitado de muchas voces. Lamentablemente, no habían venido los amigos adultos, aparte de Bepo y Gigi, claro está. Pero sí unos 50 o 60 niños, de cerca y de lejos, pobres y ricos, bien y mal educados, mayores y menores. Algunos, como la niña María, Llevaban a sus hermanitos de la mano o en brazos, que miraban la sorprendente escena con ojos muy abiertos y con un dedo en la boca. Está claro que estaban ahí Blanco, Paolo y Máximo, mientras que los demás niños eran casi todos de los que habían ido viniendo en los últimos tiempos. Estos, claro, se interesaban especialmente por el asunto que se iba a tratar en asamblea. Por cierto que se había presentado también el chico de la radio portátil, aunque sin radio, estaba sentado al lado de Momo a la que había dicho antes que nada que se llamaba Claudio y que le hacía mucha ilusión que le dejaran participar cuando por fin se vio que no llegaría más retrasados Gigi se levantó e impuso silencio con un gran gesto las conversaciones y el parloteo cesaron y en el gran círculo de piedra se hizo un silencio expect expectante queridos amigos comenzó Gigi con voz sonora todos sabéis más o menos de qué se trata eso ya se les ha dicho en la convocatoria de esta asamblea secreta hasta hoy la cuestión era que cada vez más gente tenía menos tiempo aunque todos se dedicaban a ahorrar tiempo por todos los medios pero precisamente ese tiempo que ahorraban la gente lo perdía ¿por qué? Momo lo ha descubierto el tiempo es robado literalmente por una banda de ladrones. Para desenmascarar a esa fría organización del crimen, necesitamos precisamente su ayuda. Si todos están dispuestos a colaborar, toda esa miseria que ha caído sobre la gente se acabará de golpe. ¿No creen que merecen la pena luchar? Hizo una pausa y los niños aplaudieron. Continuará.